Viva, sejam bem-vindos ao Vamos Falar de Fundo Brief. A Sara Ribeiro, a Clara Maria de Oliveira e o João Salviano estão comigo para analisarmos o grande prémio do Canadá, que juntou novamente Max Verstappen e Lewis Hamilton no pódio, seis meses depois do último grande prémio da temporada passada. Foi a última vez que os dois estiveram juntos no pódio. Lewis Hamilton já tinha feito um pódio no início de, desta temporada, deste ano, mas o Verstappen desistiu nesta corrida. Vitória para o Verstappen, segundo lugar para Carlos Sainz, terceiro para Lewis Hamilton. Nas contas do campeonato, o Max continua, continua não, reforça a sua vantagem com 175 pontos. Em segundo lugar, Sérgio Pérez com 129 pontos, ele desistiu neste grande prémio do Canadá. Em terceiro, Charles Leclerc com 126 pontos. No campeonato de construtores, a Red Bull saiu a perder desta vez, porque precisamente por causa da desistência do Sérgio Pérez, tem 304 pontos, a Ferrari atrás com 228 pontos, a Mercedes em terceiro com 188 pontos. Comecemos uh, pela corrida dos Red Bull uh, e de Carlos Sainz, sobretudo a reta final. Primeiro agradecer ao Yuki Tsunoda por ter animado o grande prémio. Depois perguntar à Sara, uh, olá Sara, se, se no, final de, no, no final da corrida o Sainz disse uh, aos meios de comunicação espanhóis, nomeadamente a uma grande televisão que faz uma ótima cobertura do Mundial de Fórmula 1, que, um, o, safety car poderia, que o safety car acabou por, por prejudicá-lo porque o plano dele era não voltar a parar, e eu recordo que ele tinha parado apenas uma vez, enquanto o Max já tinha parado duas, e acreditava que conseguia fazer com que o Verstappen, ou melhor, conseguia fazer com o Verstappen aquilo que o Verstappen acabou por fazer com ele por causa do safety car. Concordas? Ou seja, concordas que Carlos Sainz, uh, 20 e tal voltas do fim, com mais 20 e tal voltas nos pneus, conseguia ter segurado o Verstappen? Não, acho que não, acho que essa, eu ouvi-la dizer isso e pensei que, em teoria, ok, mas acho que não iria correr bem na prática, acho que eu não iria conseguir fazer isso, primeiro porque os pneus iam estar já nas lonas, não é? Iam estar completamente desgastados, além disso, ia ter que estar a defender aquelas voltas todas de Max Verstappen, que não é propriamente fácil de defender. Um, por isso, tendo em conta essas variáveis, o desgaste dos pneus, tendo em conta quem é que vinha atrás dele, que era Max Verstappen, e tendo em conta que eram muitas voltas ainda. Ainda faltavam umas, umas quantas voltas para terminar a corrida. Além de que, um, depois para se defender de Max Verstappen com tanto DRS e com a velocidade de ponta que o Red Bull tem, não sei, não sei se o plano dele ia funcionar, por isso a meu ver eu acho que não, acho que o desfecho basicamente ia ser o mesmo, ou seja, acho que o Max iria conseguir depois ultrapassá-lo um, quanto mais não fosse nas últimas voltas, porque iria ter pneus mais frescos na altura, os do, os do Sainz se ele não tivesse parado iam estar já mesmo no final, por isso a meu ver o desfecho ia ser exatamente o mesmo que ia ser Sainz em segundo e Max em primeiro. Clara, concordas com a Sara? E discordas de Carlos Sainz? Acabo por discordar. Quem somos nós? Exato. E, 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 e discordar de Carlos Sainz? 
um bocado nisso aí, porque nós estamos a ver de fora, é muito fácil para nós falar, mas de facto parece que, que o Carlos Sainz não, não ia conseguir parar o Max Verstappen, tendo em conta os pneus também, o facto de vimos as, as diferentes, eu gostei bastante de ver neste grande prémio as diferentes abordagens de cada um às, às curvas, por exemplo, na, na, nas voltas finais com as câmaras bastante focadas neles, podemos perceber que, que o Max não comia tantos corretores, o, o Sainz até ia à relva, mas também eh, um estava a perseguir e o outro, a, eh, o outro estava a defender-se, mas de facto acho que, que não era possível, mas também temos que ter em conta que eh, até ao segundo safety car, se não me engano, o Carlos Sainz, ao terceiro safety car, eu acho que o Carlos Sainz estava a 7 segundos, 8, se não me engano, Ainda era uma vantagem, não digo que seja confortável, mas era uma boa, uma boa vantagem e eu acho que também temos que ter em conta que o Ferrari também não é nenhum, nenhum trator. É um bom carro, o Carlos Sainz já demonstrou que também sabe defender, apesar de não ser um piloto que esteja habituado a estar na frente, muito pelo contrário. Por isso, é, é um, há muitos cenários aqui a ter em conta, mas acredito que, que o desfecho fosse mesmo... mesmo tendo em conta se o Carlos Sainz estivesse na, na frente ou atrás, ia ser este o resultado. Porque Max Verstappen, durante este fim de semana, esteve mesmo em casa, num sítio que ele pouco errou durante todo este percurso de, de sexta, sábado, domingo. Foi um, um fim de semana perfeito de Max Verstappen. Salviano, já sei que tu concordas com o Sainz. Uh, Explica-nos lá porquê. Concordo. Primeiro aqui cumprimentar o Picho, que está aqui vivo, o Alonso. Assim mesmo, bicho. Já vamos falar do Alonso. Que Alonso. Uh, e cumprimentar quem está no nosso fórum TCF, o SDM, o Dominico, o Eduardo Correia, o Fernando Sampaio, o Pedro Carvalho, o Marcelo Magani e muitos mais. Um, concordo, acho que ele tinha mais hipótese de ganhar a corrida nesse cenário do que no cenário que aconteceu e que, de facto, ele não teve hipótese de ultrapassar o Max Verstappen. E acho que, ao contrário, o Max teria o mesmo problema que o Sainz teve, porque a diferença de velocidade de ponto não era assim tão grande entre os dois. Uh, o DRS uh, era uma vantagem, mas uh, não nos podemos esquecer que o Ferrari também teria as suas armas para se defender, nomeadamente a bateria, e portanto podia guardar a bateria para esse, esses dois momentos de DRS que, que, que contavam, que era a reta da meta e a reta da, do gancho até à entrada da, das boxes, uh, e poderia perfeitamente ter aguentado. Depois há outra coisa que estávamos a falar em off, e repito aqui, as pessoas têm a tendência a esquecer-se que ou, ou acham que quem está ao ataque quando chega tem os mesmos pneus que tinha quando começou o ataque e quem está a defender gasta os pneus todos enquanto se está a defender. E não é ao contrário. Quem está a atacar gasta os seus pneus para chegar ao carro da frente. Quem está a defender está a poupar os pneus para aguardar a chegada desse carro. 7 ou 8 segundos não, não, é, não é pouca fruta. Portanto, o Verstappen iria precisar de 10 a 15 voltas para recuperar essa diferença, pelo menos. E isto num cenário em que está a ganhar meio segundo por volta, que também não é fácil. Uh, sem contar com o tráfego, não é? porque tem que dobrar carros, e tudo, tudo uma, um conjunto de situações. Uh, e, portanto, o Max, quando encostasse no Sainz, se encostasse, teria os pneus mais desgastados que o que tinha no momento do, do safety car. Uh, ia faltar em poucas voltas para o final. Portanto, o Sainz aí teria que se defender poucas voltas do, do Max, 
e lá está. Poderia ter os pneus preservados e com a bateria conseguia defender-se nos momentos de DRS. Se calhar teria mais hipótese aí do que teve com este cenário que se verificou dele parar no, no safety car e depois não ter velocidade para ultrapassar o Max nas zonas de DRS. Uh, o único risco que ele iria correr, a meu ver, era numa saída de uma curva, com os pneus já mais gastos, com mais voltas, de derrapar um bocadinho e o Max conseguir encostar uh, nessa situação, ficar mais perto dele antes de chegar à zona de DRS. Uh, portanto, não, não tenho assim tantas certezas se, se o Sainz está assim tão errado nessa, nessa sua análise. Ele, de facto, tinha carro para ser mais rápido que o Red Bull e mostrou durante a corrida em alguns momentos. Uh, sobretudo a seguir ao primeiro vehículo safety car, talvez quando ele ficou atrás do, do Verstappen e estava em recuperação e chegou a encurtar a distância para 5 segundos ou menos, uh, depois de ter estado a 10, 10, 12, já não lembro. Uh, portanto, eles tinham um andamento muito parecido entre os dois e em corrida. O Max teve melhor na qualificação, a volta do Max foi espetacular, não foi tão espetacular como a do Alonso, mas a do Alonso tem a ver com o facto de ter o carro que tem nas mãos e não se riam porque a diferença da volta do Alonso para a volta do Sainz e do, do Max primeiro é que o Alonso não comete o erro que o Sainz comete na entrada da última chicane e aliás o Alonso consegue fazer na última chicane o que o Sainz tentou e não conseguiu se quiser e se forem a ver a volta do Alonso de qualificação e eu recomendo que vão ver e se tiverem acesso aos microsetores vão perceber que o homem andou a tirar petróleo em sítios onde não dava para tirar normalmente porque ele perdia nos sítios tradicionais para a Red Bull e para a Ferrari e depois ia recuperar em curvas em que não era suposto fazê-lo. E, e conseguia anular o déficit que tinha para esses dois carros nesses momentos. Uh, posto isto, voltando à pergunta inicial, diria que teria mais possibilidades nessa estratégia do que, do que de outra maneira. Uh, e... O Max ontem mostrou outra coisa que, para quem tivesse dúvidas, é que o homem é um bloco de gelo ao volante e, portanto, não se atrapalha por ter carros ali em cima dele a chatear. Antes, antes de irmos aí, deixa-me só dar a minha dúvida em relação à, 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 à análise do Sainz. Tudo o que tu disseste e tudo o que dissemos aqui é tudo... Nós estamos a falar de uma, de uma hipótese, nunca saberemos como é, que, como é que seria esta corrida sem, sem o safety car. E da mesma forma que é verdade que o Max teria de desgastar os seus pneus para recuperar a desvantagem que tinha de 12 segundos quando saiu da box no, na, segunda, na sua segunda paragem para o Carlos Sainz e conseguiu encurtar essa desvantagem para 7 segundos e qualquer coisa, como disse a Clara, no momento em que o safety car entra em, em pista e quando se dá o, o acidente com o Tsunoda, também é verdade que o Sainz tinha mais mais de 20 voltas nos seus pneus do que tinha os pneus do, do Verstappen. O Stroll fez 48 voltas de duro. Eu sei, eu sei, 48. eu sei. Mas não andou, não, não andou ao ritmo que, que teria de andar. Isso, isso não anda, não anda é, porque não tem carro é, para isso. Uh, andou ao ritmo que podia andar me, e, e foi com pessoas pontos. Sim, e eu acho que até acho que o Santos aí até ter, estava numa melhor posição que o Stroll porque tem ar limpo e tinha ar limpo à sua frente portanto logo aí há a diferença entre as duas situações mas é a diferença de, de, desgaste, nos, no, de desgaste e de, de vida dos pneus do Sainz para o Max é uma, um dos fatores que me faz duvidar desta, desta teoria do, do Sainz, mas pronto como, como também disse Isso depois estão... dependeria, dependeria muito de quando é que os pneus caem a pique, não é? E sim, os sim. Números, ninguém percebeu muito bem quando é que isso acontecia e variou um bocadinho de equipa para equipa 
mas porque podia acontecer quando o Max chegar estarem os dois no mesmo platô de performance dos pneus e portanto o Sainz poderia nem sentir a diferença do Max ter pneus mais novos do que os dele como poderia dar-se o contrário que é o Max já estar o Sainz já estar em decadência em termos de performance e o Max ainda continuar até a ter pico de performance isso é daquelas coisas que nunca iremos saber as equipas certamente o saberão a verdade é que a Ferrari optou por pará-lo uh, Sim, não sei e ficar. o Sainz não o Sainz não protestou durante Sim. a corrida que eu tenho reparado uh, portanto se calhar a Ferrari não estava assim tão convencida dessa estratégia que quanto estava o seu piloto o, eu não quero mentir mas eu tenho a ideia que o Binotto admitiu uh, em declarações depois do grande prémio que a estratégia de uma paragem era pouco provável uh, para mesmo sem safety car porque fizeram exatamente a mesma Fizeram uma pergunta parecida à pergunta que eu lancei aqui para a discussão e, e ele às tantas diz que uh, basicamente a entender que a equipa não estava muito crente na, na questão de, de uma única paragem porque também estavam preocupados com o Lewis Hamilton sendo que o Hamilton estava muito mais lá para trás. Mas prosseguindo para as últimas 16 voltas de corrida Sara uh, o Sainz esteve em zona de DRS do Verstappen 13 voltas dessas 16, isto por cá o déficit de 3 voltas que, em que o DRS volta a estar disponível depois de safety car com pneus com menos 5 voltas nunca o conseguiu ultrapassar uh, durante esse período e, já, e depois do grande prémio de sabermos que o Sainz não o conseguiu ultrapassar, fez-se muitas vezes a pergunta se fosse Leclerc que teria conseguido se não fosse Sainz a estar naquela posição a pergunta que te faço é se foi se o resultado daquela corrida aquelas últimas voltas foi mérito do Max pela defesa que fez ou de mérito do Sainz pelos erros que foi cometendo nessa perseguição ao Verstappen um pouco dos dois, a meu ver. A meu ver foi um pouco dos dois. O Max fez uma gestão incrível daquelas últimas voltas, a meu ver. Como o Salviano já vinha a falar, ele tem uma frieza... Nunca vi. Eu fico mais nervosa quando vou na faixa da esquerda e alguém me está a pressionar para voltar para a da direita do que ele com aquelas 16 voltas. Hum, e, e a gestão que ele fez, ou seja, ele estrategicamente ia se deixando de aproximar por vezes, não é? para recuperar um bocadinho um, do carro e depois conseguia novamente afastar-se e manteve sempre ali mais ou menos, ou seja, nunca se deixou aproximar muito, nem nunca abriu muito, foi sempre, foi sempre conseguindo gerir essa, essa distância ao Sainz muito bem. Ou seja, mérito do Max por isto, além de que sem cometer um erro, digamos assim, que o levasse ali a vacilar e, eu, e que permitisse ao Sainz não é, atacar efetivamente, porque ele nunca chegou... Sainz nunca chegou efetivamente a ter, a ter realmente uma tentativa de ultrapassagem ao Max. Lá está, o Max soube gerir muito bem esta distância que manteve sempre dele. Ele nunca, nunca houve uma tentativa efetiva de ultrapassagem. Mesmo tendo DRS estas voltas todas. Por isso, mérito também do Max. Mas, além disso, o Sainz, eu gosto, gosto dele. Aprendi a gostar dele, é mais assim. Aprendi a gostar do Sainz. Mas... Acho que falta ali qualquer coisa ainda. Falta ali qualquer coisa... Lá está, ele não conseguiu aproximar-se, compreendo isso. Uh, mas gostava de ter visto uma tentativa efetiva de ultrapassagem, um, um arriscar. Teve hipótese? Lá está. Hipótese? Pois eu sei, eu sei, eu sei, Fabiano, eu sei, eu compreendo isso. É que eu tenho... A única hipótese que eu tinha de tentar uma ultrapassagem era não travar e bater no mar. 
Eu sei. Eu... Pois está bem, mas nós também gostamos de ver manobras arriscadas. Mas isso não é uma manobra arriscada, é uma estúpida. Não. Claro que sim, eu compreendo. Ele está... Tem que levar os pontos para casa e o segundo lugar, pronto, está ótimo, digamos assim, tendo em conta as circunstâncias. Olha, vou-vos um, um dado, não sei se sabe, mas, mas o Sainz tem mais pódios que o Leclerc este ano. Olha. Acredito. Acredito? Ok. Boa. Está a ter um ano, está a ter um ano fraquinho. Portanto, é para quem diz Sim, coitado, nunca tenho a vitória dele. Um, lá está, eu estou sempre à espera que seja, seja desta a vitória. Gostava de ter visto uma luta mais próxima. O Sainz teve ali uns pequeninos erros que também não permitiram aproximar mais, mas lá está, ele também não conseguiu. Não houve uma, uma tentativa de ultrapassagem efetiva. Pronto, acho que é como eu te digo, foi um bocadinho de, dos dois. Um bocadinho de, do Sainz, talvez. Não, é compreendo o que o Sobiano diz, não dava para arriscar mais porque era suicídio, quase. Suicídio no sentido de que era ficar ali, se calhar Mas, era muito maior a probabilidade ele, de ficar e ali ele, e o Sainz arriscou a três voltas do fio manda-se para uma curva e, e é a única das poucos momentos em que o Max consegue abrir ligeiramente acima de um segundo foi no gancho, Sim. ele tentou, tentou travar mais tarde no gancho e perdeu tração à saída e o Max abriu o Mas, exatamente, exatamente, Mas, exatamente. Além, Mas, além, de, além de tudo, era o tipo de curvas em que se dava as ultrapassagens. Portanto, os pontos de ultrapassagem não dava para fazer a ultrapassagem a Daniel Ricciardo. Pois não. Porque eram curvas apertadas para, para a esquerda. Neste não caso, dava para fazer para o clássico para late breaking. Para as curvas sim, 90 sim, graus. Sim, sim. Portanto, sim, sim. não houve ali grande hipótese. Não dava para é. fazer, exatamente. Eu compreendo isso. Por nós, isso, nós temos... mais mérito talvez do Max, neste caso. Uh, nós temos aqui, malta, no, no chat a, a referir aquilo que, que o Warner disse, que a curva 10 foi, de, a, sa, a tração na, na saída da curva 10 foi, fez a diferença, sim, do gancho, fez a diferença para, uhum. para a vitória do Max. E, e Salviano, eu ia-te convidar, porque já temos aqui alguns comentários acumulados. Eu uh, aqui alguns. Uh, sim, a ler. O nosso Posso... fórum TSF. Então o Dominique Teixeira a dizer que a grande surpresa para ele este fim de semana foi sem dúvida o passo dado pela Mercedes que foram surpreendentemente consistentes a nível performance. Será que deram um passo? É a minha pergunta. Uh, o Bernardo Figueiredo, motores Ferrari não eram muito rápidos em reta. O Clerc esteve muito tempo, tem muito tempo atrás do Ocon, Zul, atrás do Stroll, Bottas com o álbum. Por isso acredito que o Max teria vantagem se estivesse à frente ou atrás. A velocidade de ponta do Red Bull não era muito diferente da de Ferrari. A diferença é que nunca vimos o Max de, num comboio de carros DRS, enquanto vimos o Leclerc em vários. Portanto, não sei até que ponto se aplica a diferença de velocidade. O João Arrojado, boa noite a todos. Max esteve num passeio o fim de semana todo, limitação de danos da Ferrari e boa performance do Mercedes em corrida, mas não creio que eles vão dar um salto muito maior. O Pedro Cunha a dizer que o Red Bull, a Red Bull e o Max fizeram a diferença na saída do Airpin e não propriamente pela velocidade de reta, tendo a concordar. O João Neto, abraço para o João, que amanhã vai estar connosco no F1 para Totos, a partir das 22 horas Portugal Continental, em exclusivo no nosso canal de YouTube. Fica já aqui dado o teaser. Uh, boa noite, acho que uma boa ideia para acompanhar melhor estas lutas era termos os níveis de carga de bateria no ecrã. Isto havia antigamente, curiosamente. Quando havia o CARES, em que eram os pilotos a ativar eles o, a bateria, havia essa informação no ecrã. E desde que há o ERS, o ARS, deixaram de mostrar isso. E faz toda a diferença, porque nós muitas vezes não sabemos que carga de bateria que eles têm. E isso depois explica se conseguem ou não conseguem ultrapassar e porque é que os limitações. conseguem ou não defender. Uhum. Uh, 
E aqui nesta pista, por exemplo, dava perfeitamente para guardar a bateria para as zonas DRS, porque nas zonas lentas eles não precisam de usar a bateria para se defender normalmente. O João Rojado a dizer, a Ferrari abdicou de alguma carga aero na asa traseira para ganhar velocidade, mas isso causou dificuldade em tracionar à saída do gancho. E o Vitor Geraldo a dizer que a corrida da Mercedes engana, correram sozinhos e ganharam tempo no Virtual Safety Car. Estes foram os sete que eu selecionei, estão mais a chegar, dando só um segundo que eu já vou ver o que é que chegou entretanto. Uh, o Alexandre está aqui a cumprimentar-nos, boa noite, corram com a Sara da F1 Fantasy... Ainda não fui ver a fantasia, mas olha que deve ter corrido. Eu bem. não vi aquilo atualizado, mas acho que estava, estava, estava a correr bem. Estava a correr o bem. Ribeiro, outro fim de semana, no outro fim de semana. O Fábio Ribeiro a dizer que a saída da curva Airpin foi o ponto da chave da vitória do Max. O Fernando Sampaio a dizer que isto o andamento da Mercedes faz-me lembrar a conversa no fim de Barcelona e depois foi o que foi. Russell já diz que tinha mais andamento que os Red Bull, e tinha mais andamento que os Ferrari e Red Bull combinados. O Nuno Val, para mim a surpresa foi o amadorismo da Alpine, que não aproveitou dois virtual safety car para mandar o Alonso às boxes trocar de pneus. Isto é algo que vamos falar mais à frente, acredito? Sim. E o STM está aqui a falar para mim, salviando, penso que os pilotos ainda podem ativar a bateria, o tal botãozinho do overtake. Sim, mas isso é, isso é diferente. Não é, não é exatamente o mesmo como estou a referir, mas sim, podem usar o overtake para dar um boostzinho extra nas retas. Mas nem sei qual é a potência desse overtake hoje em dia. Mas está feita aqui a ronda pelo Fórum TSF. Muito bem. Avançamos para a corrida do, do Leclerc. Clara, o Leclerc terminou em, em quinto. Como apontavam, de resto, algumas previsões antes da, da corrida, nomeadamente insights da, da Ferrari. Conseguiu recuperar 14 lugares. O que pergunto é se, se para ti, na tua análise, é o resultado possível, limitação de danos, ou se o Leclerc podia ter conseguido ficar à frente pelo menos de um dos Mercedes, no caso de George Russell, que foi o segundo Mercedes. O Charles tem dois stints, um de 41 voltas com duros e outro de médio, o segundo stint com 29 voltas. Eu, honestamente, deste segundo stint acreditava que podia chegar e, mesmo durante a transmissão, durante vários momentos, pensei mesmo que poderia chegar a terceiro, quarto. Acho que era o máximo, a partir daí já era quase impossível e tivemos mais um, um momento em que a pit stop foi fundamental. Acredito que ali, aquele, aqueles segundos que a Ferrari perde uh, um, na, nas boxes são fundamentais para que o, o Charles fique atrás de três carros, dois carros, se não me engano, acho que foi atrás do Zul e do Bottas, se posso me estar enganado, mas foi, não, sim, Zul, foram... Zul, e Ricardo. Exatamente, exatamente, três Exato. carros. Uh, foram esses três carros que eu acho que estragaram um pouco a estratégia ao Clerc, porque a partir daí um, teve, teve muita dificuldade de ultrapassar um, os carros e, e eu acho que foi aí que, que a estratégia pecou da, da Ferrari, porque acredito que se saísse com o um ar mais limpo, uh, o, o resultado podia ser melhor. Uh, eu acho que, que, que este quinto lugar até acaba por ser inglório, tendo em conta esse aspecto, porque ia com um andamento muito bom. Apesar de termos tido aqueles momentos em que esteve atrás de, de vários carros que, que não conseguiu ultrapassar, um, porque com o comboio do DRS, como o Salviano já, já há pouco referiu, uh, não foi muito fácil ganhar muitas posições, porque é uma pista que, que não é muito fácil ultrapassar em, em vários pontos, uh, mas uh, aqui eu acho que um, o quinto lugar, uh, acho que acaba por saber a pouco, até o próprio Chau. Salviano, foi o resultado possível? 
tendo em conta a corrida em si. Eu acho que foi melhor que o possível, porque eu acho que o normal seria ter ficado atrás de pelo menos um dos Alpine. Uh, mas os Alpine uh, andaram numa estratégia um bocado esquisita uh, e permitiram... Aliás, as ultrapassagens do, do Leclerc aos Alpine foram das melhores do, do fim de semana porque foi na entrada do gancho as duas. Uh, e tem muito a ver com o posicionamento dos Alpine em pista naquele momento e a forma como a Alpine gerou a sua corrida, porque os Alpine deviam estar mais à frente que aquilo. Uh, mas dentro da corrida que foi e de, de, das circunstâncias que foram, acho que fez o melhor resultado possível, não, não daria por muito mais. Uh, até porque na altura em que ele passa o, o Ocon já tem o Russell a mais de 5 segundos e a faltar poucas voltas e portanto não. Ele ainda diminuiu isso para 2 segundos, já o erro, uh, mas já não tinha voltas para mais. Só, só há uma coisa e, que. E, não... e teve um atrasar, que foi uh, uh, os virtual safety cars ajudaram e ao mesmo tempo prejudicaram, porque lhe estragaram a estratégia de, que ele tinha montado para a corrida. Porque abriram a janela de oportunidade para muita gente trocar de pneus mais cedo que o que devia o que uhum. retira a vantagem de ele recuperar esse terreno em pista uh, e portanto, por um lado ajudou porque ele aproximou mais da frente por outro prejudicou porque à frente ele teve carros com pneus muito mais frescos que o que deveriam ter quando ele chegasse uh, e portanto é daquelas coisas que acontece Eu, só um, um deta detalhe entre aspas, na corrida do Leclerc que me fez alguma confusão, embora eu uh, consiga perceber um bocadinho a lógica da Ferrari que é a quantidade de tempo que o Leclerc perdeu atrás do Ocon uh, ele teve 16 voltas em zona DRS atrás do Ocon e durante esse período, que foi entre a volta 26 e a volta 42 perdeu 10 segundos para o Hamilton e 9 segundos para o Russell, a Ferrari nunca o quis parar apesar disso, porque se parasse uh, o Leclerc caía ao profundo da tabela nas primeiras voltas, parasse à volta na janela volta 30, 35 caía para o fundo da tabela uh, se parasse à volta 35, 40, caía atrás do comboio da RS agora aqui a questão é e aí só, só e caiu, pode explicar, e, e e caiu. caiu. A questão é que não tu perdes, não volta. paras um piloto para, para não ir para o fundo da tabela, mas ele perde, está a perder tempo em pista para os Mercedes e quando o mandas parar ele fica outra vez atrás do, do comboio da ERS. E... Mas aí tem a ver com a velocidade de ponta, porque os Alpine, mesmo não tendo a mesma velocidade de ponta que tiveram em Baku, por exemplo, continuaram a ser carros muito rápidos em reta e lá está, se conseguirem gerir bem a carga da bateria, chegavam à reta de, e conseguiam fazer o deployment disso e, e ganhavam muita, muita velocidade. Sim, os do Leclerc nessa altura estavam em muito melhor, têm muito pior estado do que estavam os do Ocon uh, nesse, nesse período, o que também, o que também ajudou. Uh, mas, still, não, esta parte da estratégia Ferrari fez-me alguma confusão porque acho que percebo que eles foram adiante percebo que é que eles foram adiando a paragem do Leclerc, mas no fim de contas vai-se olhar para, para aquilo que conseguiram e, e se calhar não fez assim tanta diferença e até prejudicou o Leclerc, que perdeu 10 segundos para Hamilton e 9 para o Russell e continuou a sair atrás de... não saiu no fundo da tabela, mas continuou a sair atrás de comboio da RS. Sim, mas aí foi por erro nas boxes, portanto, não, não foi... Mais, Eu normalmente mais teria saído à frente. Normalmente, normalmente teria saído à frente esse comboio da RS. Mas como se atrasaram nas boxes, ele saiu atrás. Ou à frente, não digo, mas a, a meio do comboio, talvez. Não, saía à frente, não... saía. 
E aquilo foi por uma questão de um fazer... segundo, segundo e meio. Não, não foi mais Sim. que isso. Ele fez foi uma paragem de, de parada, fez, rondou os 5 segundos, foi aos 20 e tal no todo. Eu podia ter feito 2 de... e pouco. Sim. Uh, antes de, de avançarmos para os Mercedes, uh, daí conta do, do Fórum TSF. Salve, uh... Começa pelo, peraí, começa pelo, pelo, procura, pelo Alex, procura, por favor. Estou à procura, estou à procura. Porque... Vou sendo aqui, boa, não... boa noite. Não, isto já tinha lido, peraí, onde é que está a outra? A surpresa foi não limpar em nenhuma marmota, mas o Alcente estava a dormir na altura que isto aconteceu, nem, nem deu problema. Porque houve um piloto que, é que limpou uma marmota, não deu em direto, acho eu, eu pelo menos não vi os treinos, vi depois. Já houve malta aqui no, no chat que desmentiu o Alexandre, o Latifi, não foi ao muro, mas limpou e ficou uma muito marmota. Triste. E ficou muito triste e ficou com muito... o incidente. Mas, e muito preocupado com a asa da frente. Não foi tão mal como o Grojão há uns anos atrás. Sim, o Grojão passou a ferro. Foi diferente. <risos> não, não sei o que seria melhor para a marmota, mas fica para outro programa. Uh, o Pedro Cunha está a dizer que não percebeu o porquê do Leclerc começar de duros. Limitou-lhe completamente a estratégia. Uh, e aqui o Marcelo dizer que ele só não apanhou os Mercedes porque teve muitas voltas atrás do Opel antes de parar. É isso, é o... Está feito. Avançando para a corrida dos, dos Mercedes. Terceiro lugar para o Hamilton. Quarto para o Russell. Há pouco tínhamos aqui alguém no chat a dizer que a corrida dos Mercedes enganava. Porque andaram muito tempo sozinhos. Clara, estás a abanar a cabeça? Começo por ti. Fala-me é sobre a corrida dos Mercedes. Só para dizer que foi o Vítor Geral a dizer que a corrida da Mercedes engana, correram sozinhos e ganharam tempo nos Virtual Safety Car. Mal vi esse comentário, concordei. Tenho uma, uma, uma visão bastante parecida com, com esse comentário, porque lá está, eu acho que a Mercedes ainda não deu o pulo que toda a gente apregou, que, que deu. Já vimos há muitos grandes prémios dizer que quando a Mercedes tem um bom resultado, que, que acaba por ser, por muitas circunstâncias da corrida, por exemplo aqui, acho que muito provavelmente o resultado não iria ser tão bom se a Alpine tivesse tido uma melhor estratégia, já tivemos aqui, tivemos virtual safety cars, não tivemos uma corrida limpa uh, e, e eu acho que aqui também a Mercedes acabou por ter aqui alguma não vou dizer sorte porque eu acho que é, é circunstâncias de corrida que pode acontecer a qualquer equipa e aqui uh, já desde uh, aqui falando de Lewis Hamilton <risos> O Pista é que não engana nada amigas, o Lewis está de volta o Lewis está de volta Sim, uh, Lewis, eu... faz favor eu acho que, que o Hamilton até fez, fez uma boa corrida. Um, fez, teve um fim de semana bastante tranquilo. Uh, para, uh, mas Quer dizer, acho a sexta-feira que... não foi nada tranquila. Sim, a sexta-feira não. Mas, por exemplo, acredito que, que o Russell, se não tivesse tido aquela aventura a ir de Flix para a chuva, em que acho que só ele é que teve uma uma epifania de que conseguia, porque eu também acho que sim, porque tivemos, apesar da pista ser muito diferente, tivemos o caso de Sochi, acho que eh, nos recordamos bem de Sochi na, em 2021, em que correu bem a estratégia de tentar algo diferente, e aqui foi o que ele próprio disse, eu não me contento com o quinto e quarto lugar, e, e tentou tudo, ficou, ficou um pouco mais atrás, mas conseguiu recuperar bem durante toda a corrida, e, e o, o Hamilton um, conseguiu Acho que a Mercedes acertou com a estratégia neste, neste grande prémio para ele, ao contrário do Russell, porque tivemos aqui, principalmente no segundo stint, 
Um, acho que o George poderia ter tido aqui mais, talvez, um, uh, durante o, depois do safety car, podia ter tido aqui um, um sítio maior, mas um, acho que, que a Mercedes aqui engana um pouco, mais uma vez, devido às circunstâncias da corrida, porque se formos a ver o computo todo o fim de semana, ainda há muito para melhorar e veremos se será, será em Silverstone, como toda a gente diz, primeiro ainda em Barcelona, agora em Silverstone, os pacotes vão chegando aos poucos. Sara, o, o José Correia faz-nos aqui uma pergunta. Eu vou pedir ao Solvente, coloque esse comentário. Os seus em corrida valem o que valem, mas se o Russell não tivesse arriscado na qualificação, não teria roubado o pódio ao Hamilton? Talvez. Talvez. Sim, talvez. Talvez pudesse realmente ter acontecido. Nós temos visto que o, o Russell tem estado, no geral melhor uh, do que o Hamilton, também muito fruto das experiências que nós temos visto a serem feitas no, no Hamilton, que tem servido um pouco de cobaia. Mas a verdade é que ele tem estado muito bem, não tem cometido erros, o Russell, estou a falar do Russell, tem estado muito bem, não tem cometido erros e tem, tem feito boas qualificações e fruto dessas boas qualificações tem tido depois corridas uh, que lhe têm corrido também muito bem. Uh, generalizando para a Mercedes em si, acho que é mais uma vez estavam no sítio certo, à hora certa, com os safety cars também, acabou por correr bem, digamos assim, para eles. Um, o que lá está, acaba por ser um bocadinho enganador, eles vão, vão conseguindo realmente ter bons resultados, não digo que estejam mal e que não existam melhorias, porque talvez existam, uh, é suposto existir, também estranho era se estivessem exatamente estagnados, mas talvez realmente as melhorias não sejam tão significativas quanto, quanto parecem quem olha só para a tabela de resultados, digamos assim. Mas a verdade é que isso também é, ou seja, os bons resultados que eles têm tido em corrida também é fruto da equipa que têm e dos pilotos que têm. Ou seja, apesar de estarem no sítio certo e de conseguirem ser beneficiados muitas vezes por circunstâncias da corrida, são, têm sido pilotos de, que não cometem erros e que conseguem fazer boas corridas com o que têm, digamos assim. Muito bem. Salviano, a, a corrida dos Mercedes é, é sorte? Uh, ou melhor, sorte não estar no sítio certo à hora certa ou são os dois carros que, que tinham mais andamento fora Ferrari e Red Bull a primeira é mérito porque apesar do carro que tem, conseguem manter a operação de corrida sempre como se estivessem a lutar pelo campeonato e não cometem erros estratégicos é aproveitam as oportunidades e as meias oportunidades e conseguem criar vantagens para os pilotos deles em pista a partir do número das boxes, que é uma coisa que ontem por exemplo faltou dramaticamente a Alpine e depois eu não acho que eles estejam muito melhores do que o que estavam em Baku Uh, estavam mais contentes porque tiveram o melhor resultado, pelo menos um deles, uh, e já não lhe doía as costas. Estavam uh, jovem. Estava jovem, jovial, se do carro aquilo quase saltava, parecia que tinha uma mola. Uh, uh, eu acho que em condições normais ficavam a mais de 20 segundos do, dos da frente, uh, portanto não vejo aí grande melhoria. Uh, agora, uh, dentro das circunstâncias de corrida, chapou fizeram o que lhes competia, mantiveram o seu ritmo constante ao longo de toda a corrida, ao início o único que, que fora dos dois da frente, o único que podia acompanhar era o Alonso, até ter o um problema lá no, no motor e ter falhado, sobretudo o segundo virtual safety car, que lhe estragou a estratégia toda, mais do que o primeiro, e depois, no final engana muito porque o Max estava mais a gerir 
a sua corrida face aos ataques do Sainz, do que propriamente a querer atacar e, e ganhar vantagem, e parecia que estavam a acompanhar o ritmo dos dois na, na ponta final, que eu devido muito que em condições normais acompanhassem. Além disso, faltou ali à frente deles o Pérez e o, e o Leclerc, não é? Portanto, pois. a situação normal tinham ficado em quinto e sexto, não ficavam de ser e quarto. Uh, portanto, isto para mim não, não, não mudou nada em relação à ordem competitiva das equipas. A única novidade que houve para mim foi que nesta corrida pela primeira vez houve uma equipa, pelo menos desde Imola, que ameaçou o terceiro lugar da, da Mercedes enquanto equipa, que foi a Alpine, uh, que depois que o resultado teve no final parece que isso nunca aconteceu mas a verdade é que houve ali a perspectiva de um Alpine poder bater um ou os dois Mercedes, coisa que noutros grandes prémios nunca aconteceu aí sim andavam sempre sozinhos sem ninguém os incomodar e toda a estratégia da Mercedes ontem foi muito em função dos Alpine, não foi em função do Sainz e do Verstappen não é? e, e, e foi aí que e ganharam muita vantagem uh, depois, depois outra coisa que engana muito na corrida de ontem uh, é que os ritmos de corrida eram muito diversos porque havia muitas mudanças de pneus a acontecer sistematicamente portanto nunca estavam todos com os mesmos tipos de pneus uhum. e com o mesmo número de voltas nos pneus ao mesmo tempo e portanto havia sempre carros que pareciam mais rápidos que outros em dadas alturas, em outros momentos pareciam mais lentos portanto aquilo foi tudo um bocado difuso e confuso para fazer essa análise uh, o João tem que dizer que a questão é que a situação normal nesta época é um dos Ferrari e o Red Bull não acabaram, e lá está. E aí está o mérito da Mercedes que aproveita isto tudo. Se forem ver a classificação do campeonato de pilotos, o Russell está pertinho do Pérez neste momento. Está. Portanto, e, está, e não está muito longe do pontos. Pérez. Pérez com 129 pontos, Russell com 111 em quarto, Leclerc em terceiro com 126 ele não está muito longe do, do segundo lugar do campeonato. Isto, se, se há um azar do Pérez e do Leclerc em Silverstone e ele aproveitar, pode passar para a frente esses dois. E uh, isto, isto, um piloto que fazia isto muito bem nos seus tempos áudios, quando tinha carros como deve ser, ou pelo menos o terceiro melhor carro do Paddock, era o Alonso. Que é ir capitalizando todos os grandes prémios, todas as oportunidades que tem e vai somando pontos. E depois, cada vez que os outros desistem por algum motivo, dá um pulo. E é o que o Russell está a fazer. E está a fazer muito bem. E eu te pus há bocado no Twitter que para mim o Russell, neste momento, a par do Max, é o piloto do ano. Uh, uma bela surpresa, porque eu não acreditava que isto fosse acontecer, mas muito por fruto da situação em que a Mercedes se encontra e, e também do desânimo e da frustração do Hamilton, que afeta o rendimento naturalmente, uh, o Russell está a portar-se lindamente, a aproveitar todas as oportunidades que são dadas e a tirar pódios onde não é normal <risos> tê-los. E, portanto, o chapéu também para ele. E, e não falhar, tem, tem uma consistência... Uh, Sim, e, e ontem voltou a não falhar. Ontem, para mim, o Luís teve melhor do que ele, porque o Luís, para além de não sábado ter tido melhor qualificação que ele e, portanto, sair já mais à frente em, em pista, o que lhe permitiu gerir a corrida de outra maneira, portanto o único obstáculo que o Hamilton teve foi o Alonso uh, e enquanto que o Russell saiu oitavo e teve que recuperar várias posições, que ele recuperou rapidamente no início, portanto passou por Ocon por, pelos A's logo a abrir, uhum. mas o Hamilton não tem nada a apontar, fez a corrida certinha sempre um bom ritmo sempre sem problemas sem se queixar, sem se Sem, sem entrar em pânico, sem, sem dizer que as costas estavam à rasca, é assim a cada agosto dele. 
Como estava à frente do companheiro. Estou brincando. Mas parece que o, o Rosberg já mandou dar a boca hoje, a dizer que o Hamilton odeia perder para o companheiro de equipa e, portanto, agora como ganhou, está mais contente, já se queixa menos. Mas foi uma bela corrida dos dois Mercedes ontem. Uh, dentro daquilo que poderiam fazer, acho que fizeram o máximo. Uhum. Agree. Uh, antes de passarmos ao teu amigo, Fernando Alonso, uh, lê, lê os, os comentários que vamos tendo aqui no, no chat da malta que nos está a acompanhar em direto porque não quero não quer deixar acumular e, e sinto que o tópico Fernando Alonso pode ocupar aqui há algum tempo. Não sei se ocupa. O Marcelo Maganda dizer que é verdade a questão do ar livre para os Mercedes, mas ambos rodaram quase sempre no mesmo segundo que Sainz e Max, não, não diria tanto, mas tiveram um bom ritmo. Uh, o Vitor Dias, a diretiva da FIA fez milagres, já ninguém chorou por causa do propósito, não houve diretiva da FIA neste grande prémio ainda, foi adiada, uh, portanto isso ainda se vai ver quando for de de facto, implementada. Uh, o Domingo Deixeira entende a opinião da Clara e do Vitor, mas quando a corrida retoma depois de safety car, o Luís aguentou-se um bom par de voltas de 2, 3 segundos, quando estava tudo a prega punda até a final. Só que não estavam, porque o Max não estava a prega punda. O Max estava a gerir a situação e estava mais preocupado em ganhar vantagem ao Sainz no momento chave do que propriamente em fazer voltas rápidas. Uh, mas isso é a minha opinião, obviamente. Outros poderão ter outra interpretação do que aconteceu. A expressão certa do, diz o SDM, o Luís tem servido que vai na Mercedes, mas não parece ser por evoluções e eventualmente alguma linha de cosmética, até porque já se percebeu que o que aconteceu em Baku foi fita. Não sei se foi fita, se calhar doí no mesmo as costas e, e portanto, não, não estava lá, não falei com ninguém. Uh, cada um de nós tem a sua opinião. Uh, isto já tinha lido, o João Neto. O Bernardo Figueiredo continua longe da Ferrari e Red Bull, mas o gap para os restantes parece ter aumentado. A McLaren em particular, que seria a quarta melhor equipa no geral, está a descer a pica. A McLaren está, mas a Alpine não. A Alpine aproximou-se aqui. Vamos ver o que é que conseguem em Silverstone, porque também vão ter o seu upgrade. Uh, e a ver se encostam mais na Mercedes. Uh, SDM, disclaimer, Mercedes tests these products on live beings. Uh, Pedro Major, quanto ao campeonato dos pilotos, não entendo porque a Mercedes não dá mais ênfase ao Russell, porque ele ainda pode terminar no top 3. Pode, mas isto tudo depende do domínio de, do Max a partir daqui, ou da retoma do, do Leclerc e da reação do Pérez depois deste abandono. Portanto, vamos aguardar para ver. O João Arrojado, se no próximo ano a luta for a três equipas, o Russell faz um campeonato só com pódios. Quem sabe? E se o Max fez isso ano passado? Exceto quando Hungria e os desistiu. Uh, o Carlos Laranjeiro Silva estava com a esperança de luta entre Hamilton e o Alonso, como na Hungria o ano passado. Circuitos diferentes, estavam em estratégias diferentes, em momentos diferentes da corrida, e portanto, não interessava o Alonso defender-se do, do Hamilton naquele momento, uh, mas já lá vamos. Uh, o Vitor Dias, a ameaça de diretiva, por assim dizer, pois foi mais isso, uh, vamos ver se se implementa agora. O Picha dizer que as fontes dele dizem que o upgrade da esteira de memory foam terá, sido, terá tido especial influência no desfecho a que assistimos. E o Picha estava informado nestas coisas, portanto, tem acesso direto. O SDM não foi fita do Luís, foi fita da Mercedes. Uh, e ficamos por aqui. Sim, a fita da Mercedes foi fantástica e continua este fim de semana. Portanto, o Toto está a gostar muito de teatro. O tópico Alonso, que faz um arranque de corrida, primeiras 15 voltas, num ritmo... Primeiras 15, vá. Primeiras 14, 15 voltas no ritmo capaz de aguentar os Mercedes. O Alonso, convém dizer, acredito que já saibam disto, teve um problema no motor 
que lhe roubou a possibilidade de lutar com os Mercedes. Segundo o próprio Alonso, esse problema terá começado à volta 20. Eu leio do drop dos pneus dele que ele começou por dar rendimento um bocadinho antes da volta 20. Mas uma das questões que se foi levantando ao longo do domingo e ainda desta segunda-feira, Salviano, foi porque é que, e aliás já foi, a questão já foi levantada no, no nosso chat, porque é que Alonso não para no segundo virtual safety car? que acontece a alguns à volta 20. E a primeira pergunta que te faço uh... e faz a tua análise à corrida de Fernando Alonso e à estratégia de, de Alpine. Uh, para responder à primeira pergunta, ele não para no virtual safety car no segundo, porque quando é ativado o virtual safety car, ele está a passar na reta da meta, portanto já tinha passado a entrada das boxes, e quando está a chegar às boxes no final dessa volta, é levantado o virtual safety car. E, ele já não, e, ele, e a equipa optou por não o fazer entrar porque já estava em situação de corrida normal e iriam cair muitos lugares na, na tabela e acho que aí foi o erro principal da estratégia da Alpine, foi não o ter parado aí uh, a, a, para o primeiro virtual safety car é questionável uh, eu acho que a estratégia da Alpine para esta eu podia ter parado para o Alonso. Mas, sim, eu podia ter parado em qualquer uh, sete anos no segundo eu podia... em situação de virtual safety car ele podia ter parado no primeiro Uh, não podia ter parado no segundo porque se parasse já não estava em virtual safety car é só isso sim, mas no primeiro eu acho que ali a situação foi eles estavam fixados numa estratégia de uma paragem de médios para duros o primeiro virtual safety car foi tipo à volta 10 por aí, já não me lembro sim, uh, não foi muito cedo na corrida portanto parar nesse virtual safety car implicava automaticamente mudar para uma estratégia de duas paragens eles estavam confiantes no ritmo com, com os pneus duros sobretudo o Alonso, uh, e acho que ficaram um bocadinho cegos com, com, com essa performance nos treinos de sexta-feira, e enfiaram-se na Virgem. Uh, eu questiono... É, isto são dois crescimentos, uma equipa que está a fazer o caminho para, para o topo outra vez, e portanto, isto faz parte, custa a ver, mas espero que aprendam com estas coisas. Uh, o que eu acho mais dramático é, é não terem tido capacidade de reação para ler a corrida, e decidi mudar a estratégia com base no que estava a acontecer em pista mais do que com base no que a simulação que eles escolheram adotar lhes dizia uh, porque a partir do, do momento em que os, os Mercedes uh, param no, no, virtu, no primeiro virtual safety car tornou-se óbvio que eles eram muito mais rápidos que o Alonso até aí o Alonso acompanhava o ritmo deles e até chegava a ser mais rápido que eles em alguns momentos uh, a partir uhum. da paragem dos Mercedes no primeiro virtual safety car tornou-se óbvio que os Mercedes estavam com muito mais ritmo, com os pneus frescos, do que ele com, com os médios os a usar. Uh, e depois, no segundo virtual safety car, tem esse azar, mas ele continua a não perceber porque é que não o param. Porque estava visto que ele iria continuar a perder mais tempo para os Mercedes, e, portanto, a estratégia já não iria funcionar. Portanto, aliás, quando ele para, já os Mercedes tinham uma paragem de bordo. Uh, já, já ele estava a mais de 20 segundos do, do, do Russell, na era do Hamilton uh, portanto alguém naquele muro das boxes tem que dar um murro na mesa e dizer esqueçam a porra da estratégia que escolhemos isto está a acontecer agora e temos que mudar a estratégia porque o piloto tem no carro e eu defendo que os pilotos devam ser interventivos nestas questões, mas ele, o Alonso não faz a mínima ideia de que tempos é que os outros estão todos a fazer à volta dele. 
E ele está a rodar sozinho naquele momento. Ele não faz ideia. Portanto, eles deram-lhe um target, um tempo target para ele fazer naquele momento. Ele estava a fazer o tempo target dentro das condições que tinha, já com o problema do motor. Um, só que claramente isso já não chegava. E não há um, um rasgo de ninguém na equipa de dizer, epá, não, isto já não dá. Vamos mudar e pôr outros pneus e, e experimentar outra estratégia e tentar aproveitar outra circunstância de corrida mais à frente, porque poderá haver mais um safety car ou mais um virtual safety car como chegou a haver, não é? Chegou a haver um outro safety car a seguir, em que depois até param e mudam para uma estratégia de duas paragens. Portanto, estava tudo doido já na Alpine. Já nem sabia o que é que andavam a fazer. Uh, depois, o problema do motor do Alonso custava-lhe entre 8 décimas a 1 segundo nas retas. Não era por volta, porque ele depois recuperava isso noutros, momentos, noutros pontos da pista, diminuía o estrago, digamos assim. Mas, basicamente, ele perdeu performance no carro e isso fez com que ele tivesse que rodar mais lento por volta. E nas retas não tinha hipótese de, de lutar com ninguém. E, e foi uma coisa que se viu, sobretudo quando, quando ele para finalmente à volta 28. Ele sai atrás do Leclerc, uns 3 segundos do Leclerc. E ele está com pneus muito mais frescos que o Leclerc e o Ocon e não consegue encostar neles. Portanto, ele não consegue ter performance no carro para ir buscar os dois carros. E depois, no final, quando vemos que o Alonso está atrás do Ocon, o Ocon tem que pedir-lhe a equipa várias vezes para reduzir o ritmo para o Alonso ter a janela de DRS para se poder defender dos Alfa Romeo, porque ele já não conseguia uh, ter velocidade de ponta nas retas para se defender. Uh, e mesmo que o DRS nunca chegou a encostar no Ocon. Portanto, não ficava sempre ali a 4, 5 décimas do Ocon no melhor do, dos casos. O que também é indicativo. Portanto, eles estão em carros iguais, com velocidades idênticas. O Alonso tem o DRS que lhe dá mais 15, 20 km hora e não consegue ficar mais perto de 4, 5 décimas. Acho que, para quem acha que não houve problema nenhum, que isto é uma desculpa, tira o cabalinho da chuva, porque, de facto, houve ali um problema a sério no motor do, do Alpine. Um, agora, olhando para a recolhida do Alonso individualmente, o trabalho do piloto, nada a apontar. Ele fez uma corrida excelente, quer dizer, ele geriu o ritmo dele, fez 28 voltas em pneus médios no Alpine, que deve ser recorde mundial do Alpine, porque os Alpine, como se sabe, normalmente não são meios com os pneus, Uh, de, não cometeu um erro a corrida toda uh, e conseguiu-se defender depois levou uma penalização que é espatafúrdia mas, mas pelos regulamentos está prevista e portanto foi bem, foi bem dada mas discutimos isso quarta-feira em mais detalhe não vamos falar de fundo aproveito já para lançar uh, mas que é espatafúrdia porque não faz sentido nenhum na minha opinião é, é daquelas, e, já, quando já, e já noutros casos foi dada também ao lance por exemplo na Austrália Uh, e a lance teve mais piada porque quando devia ter sido penalizado logo a seguir quando muda de direção na travagem não é, é penalizado porque muda a direção na reta uh, que ainda é gozar mais connosco uh, mas a verdade é que ele levou o carro ao final do corrida em sétimo lugar uh, e portanto ele conseguiu defender-se e aguentar-se dos alfabetos, portanto nada a apontar à corrida do Alonso, muitos erros e muitas questões para a Alpine analisar agora internamente Uh, e depois o Alonso teve o, o grande azar do Alonso em termos de, de estratégia de corrida até acabou por ser o safety car porque em situação normal de corrida ele acabaria por ficar à frente do com o Leclerc e com larga vantagem sobre os dois Portanto, à volta de 15, 16, 17 segundos uh, e com o safety car ficou atrás dos dois e, e não teve hipótese de ir buscar mais uh, e foi, isto, foi esta a corrida do Alonso 
Deixa-me só fazer uma chega, Salviano, que eu tinha essa sensação, só que não queria estar a interromper sem ter a certeza. Ah, e mais, a largada do Alonso é muito boa, só que o carro não tem interação no nosso da pista e o Max ganha-lhe vantagem. E ele depois defende-se muito bem na curva 1 e 2 e segurou o segundo lugar no início da corrida. As primeiras três voltas do, do Alonso são dentro do ritmo dos Mercedes. Ele começa a cobrar à volta 15, eu acho que a Alpine ficou presa à posição em pista do Alonso, porque quando se dá o virtual safety car, o segundo virtual safety car, para além do facto de ele não ter janela para parar em virtual safety car, a verdade é que ele estava nessa altura à frente dos dois Mercedes. O Hamilton depois acaba por passá-lo. No fim do virtual safety car, o Russell para no virtual safety car, no fim do virtual safety car, o Russell está atrás do Alonso, a 16 segundos do Alonso, e come-lhe todo o tempo até à paragem do Alonso, que acontece à volta 29. 27, o Alonso... 27. Sim, é para aí, 27, 28, 29. <risos> um, o, Alonso, o drop, e a conjugação de drop dos médios com o um problema que se desenvolveu no motor foi tal ordem, que o Alonso fosse o piloto mais lento em pista. Mais lento que o Latifi. Isto é absurdo. A quantidade de tempo em que o Alpine, equipa, manteve o Alonso em, em, em pista sem, pelo menos, uh, trocar de pneus. Pá, para terem uma ideia, uh, o Hamilton estava a rodar em 1.18.758 à volta 22, o Alonso, em quarto, estava a rodar em 1.19.879. E isto foi frequente uh, a partir, então, a partir do segundo virtual safety car, uh, foi uma alegria. Pá, uh, a única explicação que eu encontro <risos> para Alpine ter tomado esta decisão e ter adiado o, a paragem do Alonso é a primeira, não quererem perder posição em pista para os dois Mercedes, porque o Alonso até até parar, chegou a estar à frente dos dois Mercedes, depois perdeu posição para o Hamilton e a partir daí eu compreendo menos, porque ele perdeu posição para o Hamilton e o Hamilton era o grande, segundo o próprio Alonso, assumiu em, durante a corrida, é o era o grande adversário dele, dele em, em corrida e a partir do momento em que perde posição para o Hamilton, porque é que não para o Alonso quando o Russell lhe come tempo volta à volta, que é uma coisa absurda passar de 16 segundos à volta uh, 21 para um segundo e meio, ou um segundo à volta 29, que é quando o Alonso para, é um absurdo. E se é para... Mesmo sem, sem o problema no motor, se é para continuarem a ter este tipo de, de estratégias, pá, não vale nada o senhor Fernando Alonso ou o senhor Esteban Ocon estarem a fazer boas qualificações e a saírem de... de mas isso mudou de crescimento. Eu não vejo isso de crescimento. Uma equipa que está a querer voltar ao topo, porque está mais focada em desenvolver o carro propriamente outras áreas da equipa. Uh, espero que agora nem percebi tem de desenvolver o resto da equipa também, não é só o carro. Só responder aqui ao Eduardo Pintis com a Alonso ainda pediu à equipa para que o Ocon o deixasse passar com o argumento I was 100 times faster all weekend. Enfim. Isto é normal. É uma frustração do piloto. E o Alonso, mais do que ninguém, percebeu a oportunidade que perderam neste fim de semana. E estava chateado. E ele, no fim da corrida, na volta de regressar às boxes, vai dar murros no, no volante de, de frustração. Uh, 
não vejo aqui nenhum drama uh, e mais, isto é um recado para a equipa porque de facto o Alonso deveria ter, estado, ter saído à frente do Ocon nas paragens das boxes, não era atrás e portanto e já se viu isto noutras equipas e noutros pilotos, portanto são coisas normais e eles resolvem agora internamente entre eles uh, e acho muito bem que o Alonso tenha feito o seu peditório, como acho muito bem que o Russell tenha feito nas vezes em que foi prejudicado o Luís Reves nas vezes em que foi prejudicado e por aí fora, isso faz parte não, não vejo grande drama nisso e, uh, o, o Domingo Cristian está aqui a acrescentar um dado interessante que é a primeira paragem do Alonso foi atrasada porque não consegue acompanhar a estratégia dos Mercedes porque tem apenas um jogo de duros os Alpines só tinham um jogo de duros para os dois carros um para cada carro e dois médios na sexta-feira a testar a estratégia depois estavam fixados nessa estratégia e pagaram a fatura sim, mas o poder quer dizer, pagaram a fatura relativamente porque eles acabam de fazer bom resultado como equipa fazem um sexto e sétimo lugar em pista recuperam muitos pontos se é um bom resultado como equipa se o Alonso não tivesse feito a qualificação que fez e mas a qualificação foi à chuva e portanto eles se calhar não estavam muito crentes que iam ter aquilo que podia ter sido e aquilo que foi Não, isso, isso que é este é acho que Acho que tem piloto a mais para o carro que tem e acho que tem piloto a mais para a equipa que tem neste momento e tem que, tem que crescer. Porque se tens um piloto no carro como o Alonso que acredita que pode dar luta aos Mercedes e, e a equipa é, é quem desiste dessa possibilidade, Sim. não é o piloto que está errado, é a equipa. É, mas e, e a equipa assim acaba por colocar o piloto numa situação complicada porque há tantas parece só, tu ouves o Alonso falar e, e mesmo para fechar este, este tópico, tu ouves o, o Alonso falar e se tu parares um bocado para pensar e se percebes minimamente de, de Fórmula 1 percebes que aquilo que ele está a dizer tem, tem, tem razão de ser uh, mas há tantas quem, apanha, quem vai apanhando isto parecem só desculpas farrapadas para um tipo que não conseguiu uh, Sim, maximizar pá, mas isso o... também é Estou-me a brifar Tudo e depois deste fim de semana cada vez mais. Estou a falar uh, acho que a malta tem que parar de ver drives de survival e se quer perceber Fórmula 1, que vai haver os últimos 30 anos de Fórmula 1, veja como é que foram as corridas, a estratégia, o que é que as equipas andaram a fazer para chegar ao dia de hoje. E depois, se quiserem, podem comentar o que quiserem. Agora, mandarem palpites com base em merdas, não tem fundamento nenhum, já, já me passa ao lado. Este fim de semana foi a gota d'água. Uh, mas é uma nota pessoal. Não tem vídeos. Sara, claro, querem acrescentar alguma coisa sobre os Alpine? Estevano, Olha, eu acho ou... que foi eu acho que foi tudo dito eu, o que falhou, ok, também foi o carro os pilotos não falharam, fizeram o que lhes competia o que falhou foi mesmo a visão da equipa uh, na corrida como um todo eles, ok, agora acho que era o Dominique que estava a dizer que eles não tinham duros para trocar tão cedo na corrida uh, mas faltou-lhes a visão de ver apenas. pronto, lá está, ou seja o primeiro safety car, uh, eles não, não pensariam em parar, porque lá está, era muito cedo para parar, compreendo isso compreendo a questão de não conseguirem parar no segundo também, ok, mas depois é como tu estavas a dizer, a diferença depois do drop que ele teve e a diferença para os Mercedes era abismal, porque é que o mantiveram tanto tempo em pista. Uh, acho que faltou foi mesmo na equipa a falta de visão da corrida como um todo, eles estavam muito focados em manter a posição que tinham e não pensar não é, no que é que vinha a ser quando eles parassem. Uh, adaptação, a capacidade de adaptação de estratégia, estavam focados com o que tinham planeado e não, não conseguiram responder uh, às condições que houve na corrida, e isso foi o que, o que falhou, sobretudo os pilotos fizeram o que lhes competia com o que tinham e com a estratégia que a equipa lhes deu que foi errada errada, má, digamos Clara queres acrescentar alguma coisa? Eu... 
Eu acho que já foi quase tudo dito. Eu acho que a Alpine teve um fim de semana, ah, um, principalmente, mas principalmente no sábado, acho que o Alonso fez-nos todos sonhar. Mesmo quem, quem diga que não gosta do Alonso, aquela volta uh, final é, é magnífica, é mesmo um arrepi, é arrepiante, tendo em conta o que ele tinha passado durante estes, se formos a ver, foram 10 anos a última vez em que ele tinha estado uh, na, primeira, na primeira linha da grelha. E eu acho que, que a partir daí a Alpine é, é como o Salviano tinha dito, a, a estratégia muito focada sempre na mesma estratégia. Já, já tínhamos visto isso nos treinos de sexta-feira. Na, na qualificação não, porque foi à chuva e foi tudo muito, muito repentino. Até porque achava, muita gente achava que me ia chover no sábado, mas a partir de, depois foi, foi inevitável. Ao contrário de, por exemplo, os AS, que fizeram uma estratégia quase só para o sábado, a Alpine deixou-se levar um pouco por, por, por sexta-feira e por, por o que poderia fazer e, e acabou por correr tudo mal estratégia e carro e estragou um pouco o fim de semana dois pilotos fizeram dois grandes prémios cada um no seu carro muito bons Luviano, vamos fechar e para fechar nota menos positiva para os AS que partiram de quinta e sexta e tiveram uma corrida o Mick Schumacher desistiu, Magnussen teve a corrida estragada com aquele toque ligeiro com o Hamilton que lhe deu uh, umas amolgadelas na asa dianteira nota positiva, na minha opinião para o Stroll, que faz uma bela corrida teve um azar ligeiro porque para mesmo antes do safety car mas ainda assim consegue acabar nos pontos e uh, trazer um, um belo resultado para a Aston Martin que já merecia Salviano, Clara, Sara foi um gosto, mais uma vez, obrigada uh, Quarta-feira. Só, só, avisar, só avisar quem nos está a seguir em direto que já a seguir arranca o Vamos Falar de Promotores MotoGP e, portanto, quem quiser juntar-se à conversa aí vai ser no nosso canal do Twitch. Eu aproveito para promover o nosso canal do Twitch também, que podem seguir para além do YouTube. Desculpem. Com certeza, amigo. Não faz mal. Quando for assim, podes-me sempre interromper, que eu ia, ia só me lembrar do podcast em direto. Vamos falar de fumo. Na quarta-feira, às nove da noite, o debrief regressa dentro de duas semanas para analisar o grande prémio de Silverstone. Até lá, beijinhos, abraços, saudinha.